1: Mm, det var en väldigt stor del Jag var otroligt Vilsen på något sätt i mig själv Han hade ju liksom blivit Den första som kysste mig Och den första som hade sex med mig Och det är ju liksom inte någonting som man vill att den När man är 15 att en 45-årig uppe ska ha
0: Ni lyssnar på Brottsofferpodden Med Joakim Lindén Jag vill hälsa alla nya lyssnare Välkomna till den här podcasten Som vänder sig till Brottsoffer Samtidigt som anhöriga alla trogona lyssnare vill hälsa välkomna tillbaka. Först tänkte jag ställa en liten fråga till någon där ute som kanske skulle vara sugen på att dela det här projektet med mig. Det är så att jag gör det här projektet själv. Jag tar hand om inspelningen, redigeringen, sociala medier och allting. Och jag skulle vilja ha med mig någon som kan hjälpa mig med framförallt redigeringen. Redigeringen i sig är inte speciellt svår. Jag lärde mig allting själv från grunden. Och jag är helt självvärd. Och jag kan lära den som är sugen själv det lilla jag kan. Men jag tror att de flesta fixar det själv. Men det inte det som är grejen. grejen är att den som jag vill ha med mig måste tro på motivet. Vad brottssofferpodden är och står för för mig. Det är det viktiga. Men skrivit ett mejl till mig på redaktionen som kom eller ett PM eller vad det heter till Instagram eller Facebook kontot. framförallt Instagram, där kollar jag mer så kanske du kan ha en telefonmöte eller ta en kaffe om du bor i Stockholm i närheten av mig hoppas du rör så ska vi se vad vi kan, vad kan bli av det med det sagt så hoppar jag över till dagens avsnitt Theres känner trygghet i sin lärare och mentor. Men allt förändras när han kysser henne och vill att han ska bli hennes första sexpartner. Therese som också bor på ett hem och har extra behov av hjälp och stöd. Hur blir hennes reaktion på allt det? Nu får vi följa med på en historia. När livet ändras för en ung flicka när en person i beroendeställning utnyttjar sin makt och position. Välkommen att lyssna på Theres berättelse. Hej Teres och välkommen till Podden. Hej. Jag är väldigt glad att ha du med här idag. Vi är här, och vi är här och ska prata om en speciell händelse som har hänt i ditt liv och eh, hur det såg ut på den dagen och hur livet ut efteråt och sånt.
1: Mm.
0: Vill först, eh, vi kan vi göra så att du börjar berätta lite hur den dagen såg ut.
1: Ja, det var att eh, jag var utsatt för eh, sexuella övergrepp av min eh, lärare och kontaktperson på den terapiskola som jag gick på som 15 åring
0: Okej, vad för typ av lärare var det? Eh,
1: han var lärare i träslöjd, teknik och gymnastik.
0: Okej, vad var det som hände om jag frågar mer, inte exakt men mer ungefär? Eh,
1: det var att han, eh, det hela skedde ju liksom precis efter skolavslutningen. Eh, då var det att han och jag hade varit på förbiträning då jag led av väldigt svår panikångest som han försökte hjälpa mig att... Bli från så att säga och då kysste han mig helt oväntat när han körde mig i bilen så att det var väldigt skumt. Var det.
0: Hade du någon så här känsla innan han kysste dig att typ att den här läraren var intresserad av dig eller var det... Nej, kom det som en chock bara?
1: Det kom som en chock.
0: Vad tänkte du när han kysste dig då? Eh,
1: jag blev ganska så här chockad och rädd på samma gång för han var ju så mycket äldre också.
0: Vad hände strax? Så han någonting? Eller kysstade han det? Sen var det bara. Hände inget mer?
1: Nej, kysste mig. Och så sa han att jag jättegärna fick kyssa tillbaka, vilket jag inte gjorde, för att jag varit så chockad. Och så sa han att han väldigt gärna ville bli min första.
0: Okej. Okay. Vill du bli den första? Uh, och vad, hur reagerade du
1: på det? Eh, som sagt fick jag en enorm chock, för jag såg inte honom på det sättet. Jag såg honom som en vän och som en ja, manlig förebild. Liksom.
0: Vad hände? Släppte han ur i bilen? Eller? Eh,
1: ja, när jag inte svarade så var det som att han suckade. Och så körde vi vidare så släppte han av mig och mina föräldrar- och sa att forbidträningen hade gått jättebra.
0: Okej. Och sa du någonting till dina föräldrar?
1: Nej, alltså jag visste inte vad jag skulle säga.
0: Hur träffade han efteråt?
1: Eh, ja, för eh, jag fick ju liksom som en tid på mig att fundera om- om jag tyckte det var okej. Liksom. Och då kände jag så att jag hade inga andra vänner i mitt liv. Och då kände jag att ja, men då kan han lika gärna bli min första. Så sen när det är över så kan vi vara vänner som vanligt igen. Liksom.
0: Hur lång tid tog det innan han släppte av dig i bilen och du träffade han igen?
1: Det var ungefär en vecka senare.
0: Du blev, blev han din första då?
1: Ja, han, eh, jag sa att det var okej. Och sen så, så blev det som det blev. Men det var väl inte direkt, vad ska man säga, mc mm. var det inte.
0: Men brukar han ha våld mot dig?
1: Ja, han höll fast mig så att jag försökte liksom visa att jag inte var riktigt så intresserad av det hela som han. Och det var ju otroligt smärtsamt så att, um, uh, han tog inte riktigt mina signaler utan han var liksom så inne i sitt på något sätt. Så att...
0: Vad hände efter det då?
1: Eh, ja, han, eh, när han var färdig med sitt så tog han på sig sina kläder typ och sa att jag måste typ gå därifrån för att han har andra saker att göra.
0: Hur fick han det att känna då?
1: Helt värdelös. Som att eh, vad ska man säga, som att jag inte hade någon som helst betydelse överhuvudtaget. Och jag förstod inte riktigt det där, för jag visste ju inte hur sånt funkar. Så alltså jag hade ingen erfarenhet sen tidigare. Var så. var han någonstans? Vi var ju hans lägenhet på Söderman. Vi. Gick det hem? Ja, eller jag gick till behandlingshemmet som jag gick på dagarna, på dagarna då. som Jag började efter den här terapiskolan så att säga.
0: Okej, okay, berättade du för dem?
1: Inte då gjorde jag inte. Inte vid det tillfället.
0: Fortsatte du träffa den här läraren?
1: Ja, vi hade fobiträning ungefär en, två gånger i veckan. Som även var betalt och... Av SOS, så att säga. Att han skulle hjälpa mig med min få Så att vi såg väl en, två gånger i veckan. Och under den tiden fortsatte det.
0: Det var du och han då?
1: Ja, precis. I åtta månaders tid så fortsatte han att utnyttja mig varje gång jag var där.
0: Kändes det lite som att det var ett krav? För att, eller hur, hur kände det innan du gick hem till land? Hur var det så att du förstod att det skulle hända? Hur kände du då?
1: Jag hoppades varenda gång att det inte skulle hända. Att det skulle ha varit sista gången innan. Så att jag eh, trodde ju på något sätt att vi skulle var vänner som innan och köra bitträningen och allting skulle gå bra. Så att jag var ju liksom, hoppades alltid. Men det, varenda gång så blev det ju som det blev. Så att...
0: Vad var det som fick dig att gå dit? Eller vad var det som fick dig att inte berätta för någon- när du ändå säger att du hoppades att det inte skulle ske än? Hur var dina tankar kring det där?
1: Det var väl mer rädsla. För att han hade liksom varit den enda personen jag kände mig trygg med- under så lång tid, även i terapiskolan- jag hade ju anförtrott allt till honom. Så att det kändes som att jag var livrädd att förlora- den enda vännen jag hade.
0: Pratar ni någonting om de här händelserna?
1: Nej, det existerade inte. inte. Det enda han sa- det var ju att jag aldrig fick säga det till någon- för då skulle han åka i fängelse. Eller behöva ta livet av sig, det var det han sa.
0: Hmm. Vad tänkte du då när han sa så?
1: Jag var ju såklart- Rädd för att säga det till någon för jag ville ju liksom inte att han skulle att han skulle behöva liksom råka ut för något sånt. Även om jag var väldigt splittrad i allting liksom.
0: Men du sa lite tidigare att eh, du inte berättade först för det där behandlingshemmet.
1: Mm.
0: Hur lång tid tog det innan du berättade? Det var åtta månader?
1: Eh, nej, det hade gått eh, ja jag vet inte, ungefär kanske två månader och så typ jag ungefär två, två gånger i veckan. Så, så tog jag upp det med min eh, samtalskontakt på behandlingshemmet- som jag hade som en kurator pratade med två gånger i veckan. Och sa att, ja men, eh, G, han gör liksom saker mot mig- och jag mår inte bra av det. Jag försökte liksom få fram det henne på något sätt. att jag, Det var något som pågick liksom. Och, och då sa hon det till mig att, ja men- Therese, det är jättevanligt att tjejer i din ålder- fantiserar om äldre män- och drömmer om att skaffa familj med dem- och sådana saker, så att det är helt normalt- att fantisera om sånt Så att jag blev inte trodd.
0: Ja, ah, okej. Okay. Vad fick du för känsla då- när du inte ens blev trodd av din kontaktperson?
1: Ja, jag kände väl att jag- jag visste liksom inte riktigt- kände som att- det är ingen idé att jag säger det till någon- för det är ändå ingen som tror mig liksom- om det hela, så att jag- Höll det för mig själv. Det gjorde jag.
0: Men vad var det som fick att... du berättar för dem. Det pågick åtta månader. Men vad var det som fick att det tog slut?
1: Det var att jag efter åtta månader på något sätt kom till någon insikt att det här aldrig skulle sluta. Vad gjorde att du då då? Jag på något sätt bestämde mig för att jag inte ville gå dit mer. Och så gjorde jag inte det. Och då upphörde det liksom allting. Han kontaktade mig några gånger, ringde mig och frågade hur det var. Men jag hade bestämt mig på något sätt att jag... Jag tänker inte gå dit och bli utsatt mer.
0: Svarade du till han varför inte riktigt? dit?
1: Nej, det sa jag inte. utan Jag bara slutade.
0: Var han orolig att du skulle berätta för någon?
1: Ja, jag fick veta det senare. För att jag sökte upp honom ett antal år senare.
0: Okej. Okay. Varför sökte du upp honom då?
1: För att jag på något sätt hade insett att det här inte var okej okay och att det inte var mitt fel och jag ville fråga honom varför han gjorde som han gjorde mot mig Vad sa han då? Eh, han för det första så välkomnade mig för han bodde ju kvar på samma ställe så jag tog in en chans och det är egentligen ganska dumt att åka hem till någon som man inte alltså vet hur personen kommer att reagera eh,
0: Ursäkta att du avbryter nu Therese men hade du pratat med någon innan om det här? Hur långt efter händelsen var det här eller händelserna var det här?
1: Det var faktiskt eh, när jag var i 22-årsåldern som det. Så, jag...
0: så cirka 7 år?
1: Ja. Och då åkte jag dit och kände att jag måste konfrontera honom- för jag måste få svar på varför. Ehm, för det var så mycket som hände under det- liksom, som jag behövde få svar på. Och han, sa, han släppte in mig och sa att han har funderat mycket på mig- och det har varit i mitt liv och så vidare och tänkt på mig. Och... Så sa han att men, vi gjorde ett misstag-
0: vi gjorde, misstag,
1: Vi gjorde ett misstag, sa han. Vi gjorde ett misstag,
0: sa Hur kändes det att han sa så?
1: Jag fick på något sätt nog då. Det var liksom som att det var det som fick mig att bestämma att jag måste polisanmäla anmäla honom för det här. Hur gjorde du det? Ja.
0: Ringde du polisen, hur tog de det då?
1: Jag fick komma dit och berätta det jag hade varit utsatt för. Och de var ganska schysta mot mig faktiskt ändå, alltså stötta när jag berättade. Eh, men sen tog det ju tre år innan det kom upp i rätten.
0: Okej. Okay. Men ändå sju år efter händelserna mm. tills du är det. Ja. Blir det jobbigt för polisen att göra en utredning?
1: Mm, ja, eh, det är klart det blir. Alltså, det har ju gått en tid emellan så att, så är det ju. Men eh, jag hade liksom, jag berättade ju allting som hade hänt odagrant. Liksom, eh...
0: Har du sms-konversationer eller något annat?
1: Nej, meddelande på telefonsvarare och sen så fanns det även vittnesmål från... Eh, min pappa hade avlyssnat ett samtal en gång när han ringde mig, läraren. Okay. Och han hade sagt att jag skulle ta med kläderna och ställa mig framför fönstret naken. Mm. Och min pappa blev rasande förbannad och gick dit och hotade honom och sa att... Oavsett vad det här är så ja, ger du fan min dotter typ... Men sen var det ju så att min pappa sa ju till mig att jag vill inte att du träffar honom mig. Jag vill inte ta du dit. Alltså det, det är någonting fel på honom. Och jag, dum som jag var åkte dit i alla fall, fortsatte liksom. Men jag, jag insåg ju till slut att han kommer aldrig sluta ha sex med mig. Han kommer aldrig sluta göra det han vill göra utan det, det kommer liksom fortsätta om inte jag, jag själv tar mig ur det.
0: Jag tänkte att vi kan ju hoppa till eh, rättegången lite senare. Vi kan ju, om vi går tillbaka till tiden strax efter du bestämmer- att nu får det vara nog. Jag måste bryta mig loss från den här läraren. Mm. Hur, hur är ditt måne då?
1: Jag var helt förstörd. Det hade gått så lång tid och burit på det inom mig. Varit förbannad, varit ledsen. Jag hade gått igenom en, ett missfall på grund av honom själv-
0: var det, han som, ja, det var han som var pappa
1: då? Var det. Han var pappa och han hotade och sa det att det kan inte vara så. och Det slutade med att jag misshandlade mig själv tills jag fick missfall. Så det var så mycket känslor jag liksom gick och bar på själv inom mig som bara exploderade på något sätt. Och jag kände att jag, jag pallar inte det här med. Liksom. Att bära på det här själv och ingen tror mig. Så att flera gånger fick jag ju så här utbrott hemma. På helger och sånt där-, där de fick liksom tillkalla personal från behandlingshemmet- som fick komma dit och prata med mig med så här jour och sånt. Och, och återigen då så kunde jag ju ingenting säga- för jag visste ju att han hade sagt det. Att, ja, men säger ju någonting då vill jag råka illa ut. Och då var det ju liksom... Det var jättetufft att bära dig själv, var det. Jag.
0: jag förstår. Jag förstår. Men sökte du hjälp där strax efteråt? Då hade du det till oss.
1: Nej, alltså... Jag hade en person som jag pratade ganska mycket med om det. Och det var ju en granne på mina föräldrars landställe. Och jag ventilerade lite med honom sådär. Och det enda nackdelen med det hela var att han berättade ingenting för mina föräldrar. Han var ganska god vän med min pappa. Han berättade ingenting för, för dem att han visste vad som pågick. Det är också väldigt konstigt.
0: Ja, det låter ju konstigt. Förstår du varför han inte gjorde det?
1: Eh, I efterhand så förstår jag det. För... Eh, det har inte med själva dänggringen att göra. Men när jag var 16 så kysste han mig också. Så att då blev jag ganska chockad, för han var också mycket äldre. Mm. Och då blev det så här väldigt förvirring för mig, kan jag säga.
0: Tror du det är därför att du pratade just med han? För du vill kanske en förklaring av honom. Nu ska jag inte jag leka psykologer, men.
1: ja men jag tror det. Jag tror att jag på något sätt ville försöka få bekräftelse att jag får höra att det läraren gjorde mot mig var fel. Och det fick jag ju höra, det sa jag ju. Han alltså att du måste ta det därifrån. Du måste sluta... Eh, alltså ha någon som kontaktperson. För det funkar inte liksom. Alltså han utsätter ju dig. Och sen så gör han så det blir... Ja... Jag finner inga ord för det. Man blir... Man greppar inte riktigt. I den åldern gör man inte.
0: Pratar du med någon mer förutom den här grannen?
1: Inte... Jo, en väninna var det faktiskt. Som jag var lite med. Men... Hon var ju två år yngre än mig- så att det, det var väldigt svårt att ventilera sådana saker. Det var mer så här att hon var- usch, fyr, Och det var nej jag skojar bara. Det var inte så. Utan det var bara, jag skojade bara. Så det, det var inte så många som jag...
0: Hur stor del av ditt liv var det här just då- och strax efteråt?
1: Mm, det var väldigt stor del. Jag var otroligt vilsen på något sätt i mig själv. Han hade ju liksom blivit den första som kysste mig- och den första som hade sex med mig. Och det är ju liksom inte någonting som man vill att en När man är 15 att en 45-årig gubbe ska ha, Bli den första som gör. Så att, ähm, <hör> Nej, det var, det var mycket tankar och funderingar på... Varför just jag råkade ut för det.
0: Fick du... Sökte du någon hjälp senare efteråt? Utöver äh, att du hade pratat med äh, din granne? Det,
1: ja, det var faktiskt först när jag var i 18-årsåldern. Som jag dessutom berättade det för mina föräldrar. Hur tog de det då? Ja, de, de blev ledsna först. Alltså mer så här typ att de misstänkte ju vid något tillfälle att någonting var väldigt fel. Det var ju vi, Jag kan lägga till det. Det var vid en sekvens när han var med på mina föräldrars landställe. Och det var bara jag och min mamma och mina syskon där. Och då hade han sagt, han hade druckit jättemycket alkohol. Så hade han sagt till min mamma att han ville att jag skulle sova med honom i friggeboden. Det var också en sån där grej som min mamma reagerade på. Så att de hade ju liksom misstänkt på lite så här små saker att det var någonting fel. Så de blev ju väldigt ledsna att jag inte hade sagt någonting.
0: Men vad händer då? Då är 18 liksom. Men vad gör, de vill inte göra en polisanmälan.
1: Nej, de, säger, de sa ju att de tyckte jag skulle polisanmäla om jag kände att jag klarade av det. Men samtidigt förklarade och sa att det kan bli väldigt tufft. Och jag var på något sätt inte redo då än att... Ja, jag hade inte kommit så långt till mig själv- att jag kände att det inte var mitt fel, förstår du? Så jag kände liksom att... Jag får skylla mig själv på något sätt. Och då var jag inte redo att anmäla, liksom.
0: Hade du någon så här Stockholmssyndrom- eller vad det kallas för, han också- att du ville på något sätt försvara honom? Han har ju själv sagt att han skulle dö och åka in
1: Ja, alltså det är klart jag hade. Alltså han var ju liksom ändå... En så stor del av mitt liv så lång tid. Så att jag vill ju honom ingenting illa- även om han hade liksom gjort mig illa. För så såg ju inte jag det då. Utan... Jag tänkte ju typ att ja, men det här- hände säkert de, de flesta. Alltså det var inget mer än så. Och... Däremot så kände jag ju- att jag mådde fruktansvärt dåligt av det. Och... Det var ju först efter jag berättade- för mina föräldrar som jag ändå- Ja, kunde liksom börja ventilera och prata mer om det med psykolog och sådana saker och börja liksom ventilera och ju mer jag vände och vred på det så insåg jag ju till slut att ja, att det inte var mitt fel
0: När du väl hade berättat det här för dina föräldrar och pratat med psykolog fanns det någon hjälp för folk i din situation att få? Erbjuds det en hjälp som som är vad ska man säga, som är hjälplig?
1: Nej, inte då inte då. Nej, då fanns det inte någonting sånt speciellt utan då var det vanliga så här, psykologsamtal där du kunde liksom ventilera. Eh, så att det var ju liksom inget alltså specifikt på det var det inte.
0: Okej. Okay. Ingen sån här eller kvinnojouren? Ingen...
1: Nej, jag fick kontakt med brotts förjuren, eh, i samband med när rättegången blev men inte innan dess. Och jag önskar att jag hade vetat om det innan för därifrån fick jag otroligt stöd.
0: Okej, okay. intressant. Det kan vi komma till senare också. Absolut. Efter allt som har hänt, hur går Therese vidare? Hur börjar hon se på och vilket värde bör hon sätta på sin kropp? Går det att anmäla sin förövare många år senare? Och hur reagerar en trasig själ på att bli älskad av en sund kille? Men vad händer i livet efter det här då? Du berättade du runt 18 år. Och mm. du har berättat för dina föräldrar du får lite hjälp, du erbjuds samtal i alla fall som mm. inte hjälper så mycket. Hur går livet vidare för dig?
1: Väldigt komplicerat, väldigt konstiga förhållanden till killar rent allmänt. Jag Jag kan ju lägga till att jag som 17-åring hamnade i prostitution på grund av det. Här. Mm. Via en killkompis som erbjuder mig pengar mot sex. Mm. Så det har varit en väldigt negativ byverkning av det hela.
0: Jag förstår. Var det till en kompis som bara? Eller blev det att du blev större och började sälja det? typ?
1: Först var det till honom. Och sen så var det mer alltså typ av kontakter och sånt. Det, jag hade på något sätt lärt mig. I samband med det med läraren. Då, så hade jag lärt mig att stänga av mig själv. Alltså när, under själva grejen. så alltså att. Då kände jag liksom att jag kunde använda mig av den saken för att kunna tjäna pengar. Och då var det liksom som att det, som att det var, inte var så stor grej. Eh, tyckte jag då i alla fall.
0: Minns du hur du kände när du var typ klar? Eller typ när de här kunderna, vad ska kalla dem, gick?
1: Ja, jag minns precis hur jag kände när min kompis då, eh, hade köpt av mig. Det var liksom det kom som en så här skam efteråt ungefär att det liksom det var direkt så här att de pengarna jag fick de var liksom ingenting värda för det var smutsiga pengar, det var liksom pengar jag hade fått för något jag ändå inte ville göra egentligen liksom så ja, men det var skam, det påminner lite om samma skam som, som jag upplevde efter det här med läraren också
0: Men då fick du idén sen att du skulle fortsätta med det här jag tror att det blir så?
1: I mitt fall så tror jag att mycket bidrar till att jag som 19-åring fick veta liksom att jag, jag klarade inte av att jobba på grund av panikångest och migrän och så. Så jag blev sjukpensionär som 19-åring. Och då fick jag lite panik tror jag i mig själv. Att jag kände att nej men gud, jag måste ju liksom kunna tjäna pengar på något sätt. Det här går ju inte. Så att då blev det som att jag kände att ja, men det är lätt förtjänt av pengar ändå.
0: För hur lång tid var det innan den här kompisen, om man nu ska kalla den en kompis- köper sexuella tjänster av dig tills du säljer sexuella tjänster nästa gång? Hur lång tid är det mellan dem?
1: Det var inte så lång tid efter faktiskt. Det var, jag var ganska aktiv på sådana här chatter på Aftonbladet bland annat. Och även den här passagen som fanns förut- och där blev man kontaktad av män som ville liksom köpa. Och till slut så tänkte jag att ja, men ja, jag gör det.
0: De från ingenstans kontaktar random tjejer och
1: vill köpa? Precis. På Aftonbladets chatt? Aftonbladets chatt,
0: Planning ja. for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet ja. setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen
1: Slutet på 90-talet, början på 2000-talet typ.
0: Okej. Okay. Jag har haft lade chatt som random män. Vad för typ av män är det?
1: Det var män i alla åldrar som frågade om man ville ses mot en slant typ. Det var så de uttryckte sig. Liksom, att, ja, men, har du några bilder, du ser fräsch ut. Typ. För då hade du ju typ bara på chatten en liten bild liksom, på dig själv. Eh, och då var det liksom att jag tror jag fick säkert... Så fort jag loggade in så fick jag se 10-20 privata medländer från främmande liksom män som frågade om man ville ses. Liksom.
0: När du säger randomen, menar du så här, det är vanliga Svensson, om man säga ja. man om det uttrycket.
1: Så. Ja, men precis. Jag träffade en strax därefter som hämtade upp mig i sin bil eh, i Stockholm och eh, han hade en eh, småbarnsbilstol i sin bil. Så jag förstod ju direkt att eh, det här är ju en småbarnsförälder.
0: Tänkte du någon speciellt på det då, eller bara, bara du? Du hade stängt av.
1: Nej, jag, jag tyckte faktiskt det var lite obehagligt. För jag kände så här: att det här är ändå någon som ska vara förebild för en annan person och gör så här i familjens bil. Det var lite svårt för mig att förstå. För det var också i samband med när jag var 17 års år. När liksom.
0: du ser familjens bil, var det bilar det hände?
1: Ja, det var det. Ja, förstår. Hur länge pågick det där? det pågick lite till och från fram tills jag var i vad 20 årsåldern okay. då träffade jag mina barns pappa och då var jag ganska djupt inne i, i prostitutionen och han på något sätt ville ja han såg hur som jag var och ville att jag skulle inse att jag hade ett värde och inte behövde hålla på med det här. hur mådde du då mentalt inte bra jag drack ju typ alkohol nästan varje dag. Alltså vodka och sådana saker. Blandade med tabletter. För jag hade antidepressiva som jag blandade med. då Och det var ju mer för att kunna klara av allting. Som man ändå stäng försökte stänga av. Så jag var väldigt mycket på botten när jag träffade honom. Men jag var, jag var ju... Jag gjorde ett försök att ta livet av mig där också. Vid, vid den vevan, vid 20-åråldern. Gjorde jag. För att det var för mycket.
0: Men visste han om att du höll på med prostitution?
1: Han visste allt det där för jag berättade för honom. För vi träffades först via en gemensam bekant. Och då berättade jag liksom att, att jag var inne i det. Och vi var vänner först. Och sen så försökte jag ta en överdos. Hamnade på sjukhuset och han åkte in dit och sa att han började gråta, praktiskt taget vid sidan av- och sa att, har du inte fattat att jag älskar dig? Att jag bryr mig så mycket om dig? Jag vill hjälpa dig ur det här, liksom.
0: Hur känner du då när den här personen säger så till dig?
1: Helt oförståeligt med tanke på- att jag inte hade någon eget... Jag kände inte att jag hade någon värde- så jag kunde liksom inte förstå det. Hmm.
0: Vad hände efter det, då?
1: Vi var tillsammans och... Eh, han stöttade mig genom det mesta. Det var tufft, absolut, så... Ja, han var ju även den som, som hjälpte mig liksom att se till att eh, det här med rättegång och sånt och ta mig igenom det.
0: Var det han en bidragande faktor att du sökte upp den här personen också? Eller?
1: Ja, fast han så åt mig att jag inte skulle göra det själv. Han var jätteförbannad när han fick höra att jag hade åkt dit själv. vart han. Men eh, han tyckte det var jättebra att jag liksom ändå såg till att göra anmälan sen och se till att få det gjort. Liksom.
0: Ja, men Ska vi gå tillbaka till det då? Du... Går du hem till den här läraren
1: mm.
0: och han släpper in dig Göran, och ser att ni mm. gjorde fel bägge två. så att ja. Du hade en stor del av det här också, påstår han då? Berättar du för honom att du ska göra en anmälan? Eller har du gjort en anmälan redan då?
1: Nej, då hade jag inte gjort en anmälan. Utan då var det mer att jag behövde få någon typ av bekräftelse på hur han såg på det hela. Om han ansåg att han hade gjort fel mot mig som var ett barn. Han liksom. eh... såg
0: alltså, du han skyldig för dina år som procederad? Rohämndigt.
1: Nej alltså inte helt men jag eh, har stort ansvar för det med tanke på att han lärde mig att ställa upp och göra sådana saker utan att ifrågasätta. Eh, och han lärde mig att stänga av mig själv så att det var ju han som introducerade mig lite i själva den destruktiva delen av sex och sånt.
0: Berättar du för föran hur hade du hade levt ditt liv efteråt?
1: Ja, lite grann. Jag var lite rädd för vad jag skulle säga där. För att jag, jag, han kunde ju vara aggressiv ibland. så att Jag ville liksom inte utsätta mig för sån sits på det sättet. Utan jag liksom lyssnade på det han sa och ställde några frågor. Och när han sa det där liksom att vi gjorde ett misstag. Då kände jag direkt att nej, det här är inte okej.
0: Så du det till han då?
1: Eh, nej, det gjorde jag faktiskt inte. Utan jag valde att tacka för mig och gå därifrån.
0: Vad kände du när du
1: Jag var fruktansvärt förbannad. Bara. Arg.
0: Det fick ingen upprättelse?
1: Nej, inget förlåt, ingenting.
0: Mm. Ja. Hur går du tillväg till efter det här då?
1: Eh, jag gjorde så att jag faktiskt satte kollade på efterlyst. Eh, när Leif G.V. Persson var med i rutan- och skickade in, man kunde skicka in frågor vet du, under programmet då. Mm. Och då skickade jag in en fråga och frågade om det var för sent att anmäla någon för sexuella övergrepp sju år senare. Och han svarade rakt i tv-rutan att det är aldrig för sent. Och det är, liksom, det är bara att göra det, för det är måste.
0: Minst du känslan du får när du hör Leif säga att det är aldrig för sent?
1: Ja, för det, jag tog det rakt in liksom, i hjärtat och kände att ah, men nu gör jag det här. Så jag ringde ju samma kväll till polisen och fick en tid för att komma dit. Mm. Vad hände sen då? Jag kom dit till polisen och berättade mitt vittnesmål om alla de här övergreppen som läraren hade utsatt mig för. Jag berättade ju alla detaljer omkring mitt mående och allting. Att han hade jobbat som lärare på min terapiskola. Och även under den tiden gjort saker som jag efterhand förstod var skumma beteenden. Om man säger så.
0: Vet om han får gå in på förhör strax efteråt? Ser du han innan rättegången?
1: Ja, innan själva rättegången. Det, det var väldigt jobbigt kan jag säga. För rättegången blev ju alltså... Det
0: var tre år senare eller så?
1: Precis, för polisen. Jag, ring, jag pratade med dem flera gånger. Och de hade, som de uttryckte det, lägga det på hyllan ett tag. För att det var ett gammalt fall. Men när det väl kom upp i rättegång så... <clears throat> Vi möttes ju utanför. Och han kom ju gående. Och det var otroligt jobbigt att se honom igen, kan jag säga. Och det var jag jag kan säga om Blickar kunde döda så hade hans Blickar dödat mig, kan jag säga. Mm.
0: Hur känner du då då?
1: Ja, lite rädsla. För saken var den att när första rättegången blev av så hade jag hunnit bli mamma för första gången. Så jag var lite så här känslig på det sättet också. Mm.
0: Känner du någon mer så här försvar inför jag vet inte om det har son eller dotter, men för ditt barn.
1: Jag har två döttrar.
0: döttrar. Känner du någon försvarsinriktad?
1: Ja, det, det gjorde jag verkligen och, och gör alltså, som förälder. Men det var liksom just det själva grejen. jag såg honom och in i rättsalen så säger de här... Vad heter det? Advokaterna rakt ut att jag har en dotter som är ett och ett halvt år- och hans blickar sa allting då kan jag säga och då var jag verkligen så här rädd i mig själv och kände att alltså skulle han göra någonting mot mitt barn då, då vet inte jag vad jag skulle göra om man säger så.
0: Hur var det annars att sitta i rättegången om man bortser från eh, det din dotter? Vad var det för frågor du fick åklagaren och hans advokat?
1: Eh, det var väldigt tufft att sitta i rättegången för att sitta liksom framför fem stycken nämnde män som sitter längst fram och så ska du försöka visa din trovärdighet och jag fick ju frågor om bland annat om jag var kär i honom läraren och eh, så fick jag frågor om eh, det var så att eh, som de la fram det så skulle jag anmäla honom för det här på grund av att han och min mamma skulle haft en relation.
0: Okej, okay, förstod du varför de sa så?
1: Nej, för det fanns ingen sanning bakom det. Det var påhittat. Han pratade om att de skulle ha haft en kortare relation och att jag skulle stört mig på det så därför skulle jag anmäla honom för sexuella övergrepp sju år senare.
0: Okej. okej.
1: Logiken var ju inte riktigt så.
0: Han vill du hitta någon anledning varför jag gjorde anmälan?
1: Precis. Eh, så det var mycket frågor om det och så var det jobbiga detaljerade frågor om själva sexet och
0: kände kändes så. Så att få sådana frågor. Du behöver inte gå in på frågorna nu i podden men hur kändes det att få sådana frågor? Vad tyckte du att de var nödvändiga? Fanns det några syfte bakom dem? Finns det någon mening med att få dem?
1: Jag förstår att de måste ställa sådana frågor, absolut. För då förstår de ju liksom mer om en sak har hänt beroende på hur du säger saker. För det handlar ju om ord mot ord i det här. Och då blir det ju liksom att det hänger på trovärdigheten. Så jag förstår att de måste ställa sådana frågor. Men det är ju otroligt kränkande att sitta och berätta sånt.
0: Alltså fick du någon så här förvarning av din advokat- eller åklagaren att det kommer att komma sådana här frågor? Var du beredd på det?
1: Ja, alltså, Man kan nog aldrig vara riktigt beredd- på sådana där frågor faktiskt. Alltså, det, är, det är klart att man förstår att man kommer få- frågor om själva det som har hänt- men inte så detaljerat som det var. För det var ju verkligen- ja, men som exempel kan jag ta. Det var ju frågan så här- var det frågan om penetrering eller- och det var det så här- Ja kan säga, det var tur att jag hade tagit några lugnande innan jag var inne på den där rättegången för det var riktigt, det var obehagligt var det. Jag förstår,
0: det förstår jag verkligen. Hur länge fick du sitta rättegången?
1: Eh, det var från eh, nio på morgonen till fyra på eftermiddagen.
0: Vad händer efter det? Får, får du gå och han släppt eller blandtagen? han tagen? Han blev släppt. Har du släppt, vad tänkte du kring det?
1: Det kändes väl lite så här... Jag förstod att han skulle bli släppt tills domen offentliggjordes. Och eh, det är klart att det kändes jobbigt. och eh, veta att han liksom gick fritt där ute liksom. Och sen när domen kom så blev man ju dömd. Eh, men i och med att de överklagade till eh, hovrätten så blev han ju frisläppt tills dess.
0: Ja, okej. Okay. Så du fick hitta en ny rättegång? Hur lång tid tog det innan det var hovrätten?
1: Det var ett år efter. Ett år? Ja, ett helt år. Bara.
0: Var orolig under det här året?
1: Ja, jag var rädd att han skulle dyka upp och sen, det som jag tyckte var obehagligt var att han fortfarande jobbade med barn och ungdomar under den här tiden på skola i Stockholm
0: ja, Domen har inte tr lagat träda kraft eller vad heter det?
1: Nej, precis. I och med att de hade överklagat så var det liksom att då var de var tvungen att vänta på hovrättens dom också mm.
0: Vad hände på hovrätten då?
1: Ja, det var ungefär liknande frågor- och jag fick ju berätta allting igen- och de påstod ju återigen att det skulle vara- på grund av att han skulle haft en relation med min mamma- fast nu var det ju en längre relation- i det här vittnesmålet från hans sida. Um, så att det, han visade ju sig mer och mer icke trovärdig i det han sa. Um, men det var ungefär likadant som innan.
0: Var du mer förberedd nu på frågorna Han kände sig lugnare? Nej. Det var samma grej.
1: Ja, det är lika jobbigt varje gång att ta upp sådana där saker. För det är så pass, eh, vad säger man, privata saker att prata om. Men eh, jag visste att det var bara att stå ut. Liksom, för de spelade ju in också. Så att de hade ju mitt vittnesmål kvar från tingsrätten.
0: Han blev han dömd igen?
1: Han blev dömd, han blev dömd till eh, tio månaders fängelse.
0: Mm, hur kändes det?
1: För grovt sexuellt utnyttjande av minderårig i beroendeställning.
0: Hur mm. tyckte du att det fick någon slags upprättelse?
1: Både ja och nej. För jag tycker ju straffet var... Jag finner inga ord. Jag tycker straffet var helt, helt konstigt. För det var han fick ju fängelse på specialanstalt för sex Fick han. Eh, så att, det är klart att jag tyckte det var skönt att han blev dömd. Att jag liksom blev trodd. Att jag kände att... Ja, men gud, alltså det, är verkligen, det har hänt och folk förstår att det har hänt och att det inte är mitt fel så det var mycket sånt som kändes bra samtidigt som sagt så blev jag lite besviken på straffet
0: du tror jag skulle ha fått längre, mycket längre att sitta My på hall eller i kumla
1: mycket, mycket längre med tanke på att jag var ett barn och med tanke på att det pågick i så lång tid och att han visste precis vad han gjorde liksom.
0: vilken typ av hjälp finns det att få för folk som blir drabbad av denna typ av brott. Och vad skulle Tres vilja säga till sitt 15-åriga jag? Och vad skulle hon vilja säga till andra i liknande situationer? Och går det att förlåta? Och skulle ens Tres vilja att förlåta sin förövare? Hur ställer de sig till att vara ett brottsoffer? Men du eh, kanske hoppar lite här nu tres, men du nämnde tidigare i, när vi pratade att när du gjorde anmälan så fick du hjälp eller fick du kontakt med brottsoffersjuren? Mm. Där, där fick du hjälp som du tyckte var bra. Mm. Vilken, sorts, vilken sorts hjälp fick du där? Eh,
1: jag fick ett kvinnligt stöd från brottsoffersjuren- som eh, liksom fanns där för mig i samband med alla rättegångar- och i, när jag som helst egentligen behövde prata om det. Och liksom fick mig att förstå att det här är inte ditt fel- oavsett vad du känner och går igenom så är det inte ditt fel- och, det var faktiskt en äldre dam som jag fick kontakt med- som var hur gullig som helst. Hon var med på allt sånt där och stöttade. och ja, Det var jätteskönt att ha henne som stöd. Var det.
0: Men hur, kom, hur, hur fick du deras hjälp? Fick du ett visitkort? ringde de om och du ringde eller tog de kontakt med dig?
1: Mm, nej, det var faktiskt jag som fick tipset från min advokat- att jag skulle ringa upp dem.
0: Och okay. då e gjorde jag det. Anledningen frågor det är lite, kanske om någon annan som har varit med- om liknande situation- kanske inte förstår att det finns en hjälp att få om man söker den. Ja, så att man kanske ibland måste man kanske söka den själv för att då få den. Så då folk som varit med om liknande kanske som lyssnar och hör här att förstå att om de hör av haft ett brott så kanske det finns hjälp för dem.
1: Ja. Precis.
0: Ja. ja, men det är jättebra att veta. Om vi leker med tanken att den här tres får gå tillbaka i tiden och prata med den tres som för första gången till att den här läraren ta hennes kropp vad skulle du säga till henne efter första händelsen
1: jag skulle nog eh, vilja säga att eh, du är mycket mer värd än så och låt ingen utsätta dig för någonting som du inte själv vill skulle jag nog säga
0: mm, jag förstår, jättefint ju tror att du skulle kunna lyssna på dig själv
1: Eh, svårt att säga jag eh, var ju ganska beroende av honom som vän och kontaktperson och fobitränare och allt möjligt sånt eh, men jag tror när jag hade lyssnat lite i alla fall om jag hade haft ett, liksom jag pratat med mig själv som sa att det här kommer sluta illa det här kommer bara gå fel och det här är inte rätt, han utsätter dig då hade jag förmodligen börjat lyssna
0: skulle Om vi leker med tanken att du skulle få... Nu har du i sig träffat han- på rättegången och allting. Men om att det var han som sitter... Nu tittar vi på varandra. Mm. Men vi leker med tanken att det skulle vara ha han som sitter här- framför den andra micken. Vad skulle du vilja säga till han då? Om du får typ säga vad du vill i typ en, två minuter. Vad skulle du vilja få sagt?
1: I så fall skulle jag nog säga att... Eh, jag önskar att eh, du förstod- vilken skada du har gjort. Och... Eh, att jag inte någonsin kommer kunna förstå- hur man kan utsätta någon som man vet är i beroendeställning- och vet är skör- och i behov av hjälp och stöd. Och som ändå kände att du på något sätt- var den mest betydelsefulla personen i världen- just då för mig som barn. Liksom. Och hur man kan tänka så fruktansvärt egoistiskt.
0: Skulle du kunna tänka dig förlåt honom för det han har gjort mot dig-
1: Nej, det är jag inte. För att på något sätt känns det som hade det hänt en gång- hade jag säkert kunnat gjort det. Men eftersom det pågick så lång tid, så nej.
0: Skulle du vilja att du kunde förlåta honom? Vad tror du krävs för att du ska förlåta honom?
1: Jag vet inte faktiskt, det är svår fråga. Det är... Det är ju klart att man skulle vilja- att han liksom hade värsta ångesten- över det han hade gjort- och verkligen kunde be om förlåtelse på riktigt. Men jag vet, alltså det skulle ju ändå aldrig- ta bort den smärta jag har i mig. Och det skulle ju inte göra i ogjort heller. Så att- jag vet inte om jag någonsin skulle kunna förlåta honom. Samtidigt så är jag ingen person som- jag skulle aldrig önska honom död- till exempel för det han har gjort. För jag funkar inte så.
0: Men vi ser, om vi typ vi ser att han inte ens ber om förlåtelse. Men du känner att nu det här har varit för mycket för mig. Så här, jag förlåter dig, jag går vidare. Så här. Jag menar du någon sån där slags förlåtelse? Tror du att det skulle vara möjligt?
1: Nej, tyvärr. Det satt för djupt på spår liksom i mig. Så att det, det går inte att förlåta någonting sånt.
0: Hur stor del är händelsen av, av ditt liv idag?
1: Det speglar ju ganska stor del av mitt liv- i och med att jag har så svårt för relationer- svårt att lita på folk, svårt att känna mig trygg- så det är ju så mycket som har skadats av det. Så det går ju liksom inte bara att glömma. Det gör det inte.
0: Ja, alltså när man typ pratar med människor. Och speciellt folk som har blivit utsatta. De vittnar ju oftast att de har blivit, känner stor skam och skuld. Hur, hur känner du ut de två orden, skam och skuld?
1: Ja, alltså på något sätt även om man inser alltså ska man säga, i huvudet som vuxen att det inte är ens fel när man är ett barn som utsätts så är det klart att man liksom har känner skuld i sig själv och tänker att ja men om, jag, om jag kanske hade sagt ifrån mer och visat mer att jag inte ville så kanske det liksom hade blivit annorlunda
0: om vi pratar om ett brottsoffer det är ett starkt ord så mm. hur ser du kring det? för du är uppenbarligen ett, ett brottsoffer kring där. hur ser du kring det?
1: Jag försöker vända det till något positivt. Jag försöker att... Eh, jag har ju skrivit en hel del om min erfarenhet och sånt där. Och jag eh, försöker liksom vända det till att... Eh, jag kan inte ta bort det som jag har varit utsatt för. Och det är det här med brottsoffer. Men jag kan försöka hjälpa andra. Och stötta andra. Men jag tänker inte så mycket på att jag är ett brottsoffer. På det sättet gör jag inte. Mm.
0: Vad skulle du säga till andra unga tjejer- eller unga personer, tjejer som killar- eh, som blir utsatta i 15 års ålder av någon person som står väldigt nära?
1: Ja, jag skulle nog säga att- att aldrig lägga alltså just det här skulden på en själv- och att så fort som möjligt- försöka hitta någon att ventilera med- oavsett om det är en kompis- eller om det är någon annan vuxen i närheten- för det är ofta svårt att vända sig till sina föräldrar- så åtminstone ventilera med någon och prata med någon så att du får bekräftat att, att det inte är ens fel och att det liksom går att få hjälp och stöd. Det skulle jag säga. Mm. Rekommendera.
0: Att söka hjälp och prata Precis. med någon. Men du försökte prata med någon. Du blev inte trodd. Nej. Så, så att man ska prata med någon tills man känner att man blir... Precis,
1: höll. kämpa på tills du hittar den personen som lyssnar och tar dig på allvar. Mm. Inte upp.
0: Ja men då är vi typ klara här Tres. Jag vill tacka så jättemycket att du var med i dagens avsnitt Tack så mycket Du är en inspirerande människa Och jag hoppas att du och dina två barn Kommer få en fantastisk framtid Tack Tres tack. har även en Instagram-sida Som heter mitt liv som trastockar Som jag rekommenderar alla att ta del och följa Jag vill återigen tacka till Therese För sin medverkan här i Brotten för podden Och tacka alla som har lyssnat följ oss gärna på Brottsofferpodden på Instagram och Facebook och har även en hemsida Maila mig gärna på relationen kring frågor och funderingar kring podcasten och så hoppas att vi hörs snart igen ha en jättebra fortsatt dag och trevlig kväll eller vad ni nu befinner på dagen så hörs snart igen,
1: jag har satt sina spår, finns inges gammalt kända, men den känns ändå. Känn dig aldrig ensam Men minnen du bär på, det är inte din skull att bära.